0: Also, abnehmen mit home Stress ist absolut möglich. Sonst ähm, hätte ich keinen Job, ganz ehrlich, weil ich kenne niemanden, der nicht gestresst ist.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hallo Sascha, schöne Grüße. Ich hoffe, du bist entspannt.
0: Bin immer entspannt, auch wenn die anderen immer sagen, ich bin es nicht.
1: Ich kenne dich nur sehr entspannt. Das ist schön. Ich selber gebe mir auch viel Mühe, entspannt zu sein. Ich schaffe es allerdings nicht immer. Heute spannendes Thema, deshalb, es geht bei uns heute um den Stress und darum, was das mit der Figur und mit dem Essen zu tun hat.
0: Absolut. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, absolut alle betrifft.
1: Der eine geht eine rauchen, der andere braucht noch einen Kaffee, der andere isst eine Tafel Schokolade oder zwei das ist das, wie man gerne so mit dem Stress umgeht. Das kenne mhm. auch ich selber. Und dann, glaube ich, gibt es aber doch Dinge, die mir selber gar nicht bewusst sind, die bei Stress in meinem Körper so passieren. Führ mich mal für uns alle langsam heran. Was ist denn so im Körper los, wenn Stress mit dabei ist? Was passiert da?
0: Also grundsätzlich hat der Mensch eine einzige Stressreaktion. Ja? Die unterscheidet sich nur ganz minimal von einem Stressfaktor zum anderen. Und das ist immer Flucht, Angst oder Kampf. Ja? Das heißt, egal ob du vor einem Säbelzahntiger davonlaufst, ob du Zeitstress hast, ob du hungrig bist, ähm, ob du Liebeskummer hast, es ist völlig wurscht, psychisch oder körperlich, ob du extremen Sport machst, der Körper reagiert immer so, als möchte er flüchten oder kämpfen. Und da passieren ein paar Dinge, die jetzt ein bisschen schwierig sind, alles so aufzuzählen, aber grundsätzlich ist es so, dass du hast sehr gut durchblutete Oberschenkel und Oberarme, weil du sollst ja kämpfen oder rennen. Deine Verdauung wird gestoppt, deine Konzentration steigt kurzfristig aber äh, dein Ge Körper wird geflutet mit Stresshormonen. Da gibt es das Akute, ähm, also das ist der, der Sympathikus, geht, wird da aktiv und da kommt quasi Adrenalin, Noradrenalin, das sind so diese ganz schnellen ähm, Stresshormone und ein bisschen hinterher kommt dann das cortisol und das Cortisol bleibt dann länger erhöht und sinkt dann erst wieder langsamer ab. Und das macht alles Sinn, dass du zum Beispiel unsere Zellen dann ähm, insulinresistenter werden, ja? weil die sagen, das soll alles jetzt möglichst in die Oberschenkel und Oberarme gehen, alles, was wir an Energie im Körper haben. Das heißt, die anderen Zellen sollen bitte derweil einmal nicht drauf, auf das Signal reagieren. Oder ähm, dass wir eben kurzfristig konzentrieren, aber dass unser Immunsystem runtergefahren wird, weil die sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, sich darum zu kümmern, ob wir irgendwelche Krebszellen haben, sondern es geht einmal ja ums Überleben. Wir müssen vor einem Säbelzahntiger davonrennen. Oder dass wir sagen, ähm, die Verdauung, die Verdauungsorgane werden wirklich weniger durchblutet, es werden weniger Verdauungsenzyme und Verdauungssäfte gebildet in der Zeit von akutem Stress, weil Säbelzahntiger, es geht um die nächsten drei Minuten, es geht ums Überleben und es ist nicht der Zeitpunkt, das Frühstück zu verdauen, weil es dauert einfach viel zu lange, bis die Energie da wäre und da sind wir schon längst tot. Und deswegen geht es einmal ums Überleben und das macht alles total Sinn, wenn wir kurz und knackig vor einem Säbelzahntiger davonrennen, ist aber ein Riesenproblem, wenn es chronisch wird. Das heißt, wenn wir permanent immer ein Stressfaktor hängt sich an den nächsten dran. Weil dann bleibt dieses System immer hochgefahren. Und das ist so, als würdest du Vollgas im zweiten Gang fahren. Ja? Das ist für den Körper einfach, das ist nicht das Richtige. Das, ist, das, ist, das soll kurz anstarten und dann wieder runterfahren. Und am Runterfahren scheitert es für die meisten dann bei uns.
1: Was mir geholfen hat in diesem Bild mit Stress, das ist ein wenig anders zu sehen. Für mich war früher Stress einfach so, ich sage mal, was rein Mentales in meinem Kopf. Und wenn er da weg war, war er weg. Mhm. Ich glaube, es ist ja vielmehr so, dass da trotzdem, auch wenn für mich gefühlter Stress vorbei ist, da Dinge durch meinen Körper in Blut herumschwimmen, Stichwort Cortisol, mhm. das einfach da ist, dass meinem Körper nicht gut tut und das ich möglichst wegbringen oder gar nicht erst da entstehen lassen sollte. Ist das so? Sehe ich das so richtig? Wie kann ich damit umgehen?
0: Das siehst du grundsätzlich total richtig. Es ist aber so, wir reden immer nur vom chronischen Stress, der ein Problem ist. Ja? Der Körper braucht eine Stressreaktion du musst reagieren können. Das ist ganz wichtig und das ist immer, wenn ich wenn wir reden von Stoffwechselflexibilität und so, der Körper ist dann am gesündesten, am fittesten, wenn er angemessen reagieren kann. Das heißt, wenn du nicht das das die, das komplette Stresssystem hochfährst, weil dich jemand kurz ärgert, sondern dass du damit angemessen reagieren kannst, aber wenn dein Kind vor ein vor ein Auto läuft, solltest du deine deine Reserven mobilisieren können innerhalb von Millisekunden, ja? Weil mhm. also es geht einfach darum, dass der Körper angemessen auf die Situation reagiert und reagieren kann und dann ist das Wichtigste, schnell wieder runterkommt. Und das andere, was man sagen muss, ist, wir haben einen natürlichen Tagesverlauf von Cortisol. Also Cortisol ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, im Gegenteil. Ja? Sondern wir wissen ja, Cortisol, wenn du weißt, kriegst du um Entzündungen zu hemmen im Körper. Mhm. Weißt, ja? mhm. Das ist ja, ja. Der, der medizinische Bruder vom Cortisol. Das heißt, es hilft auch, Entzündungen zu hemmen im Körper. Es hat viele gute Funktionen und wir haben eine natürliche Tageskurve. Und zwar sollte es in der Früh, wenn wir aufwachen, relativ stark steigen. Und dann sollte es bis am Abend langsam nach unten gehen. Und das ist unser Hauptproblem. Viele Leute haben keine gute Morgenreaktion mehr. Das heißt, die kommen zu schwer aus dem Bett, die, die brauchen länger, bis sie in die Gänge kommen. Ohne ihre zwei, drei Kaffee oder ohne ihre Zigarette geht es gar nicht, dass sie sich so richtig wach fühlen. Und wenn man das jetzt messen würde im Speichel, würde man sehen, dass die eine sehr kleine Kurve dort haben, dass es nicht hoch genug geht in der Früh. Und es soll hoch genug gehen. Aber nicht zu hoch, einfach angemessen. Ja? Und dann sollte es langsam absinken. Und was jetzt viele Leute haben, ist, dass es am Abend zu hoch noch ist und zu hoch bleibt. Und das führt zu Heißhunger am Abend. Und zwar auf Süßes. Weil uns, wenn wir Süßes essen, schütten wir ja Insulin aus und Insulin senkt Cortisol. Und deswegen sagt der Körper, ähm, quasi du bist jetzt am Abend daheim und der Körper sagt, weißt du was, der Typ ist viel zu hoch, so gehen wir nie schlafen. Der geht jetzt in die Küche, isst jetzt einmal eine Packung Kekse, dann geht es uns allen besser, dann gehen wir schlafen. Und, und so ähnlich kann man sich das vereinfacht vorstellen. Das heißt, der Körper therapiert sich selber, weil wenn du nicht runterkommst, sorgt dafür, dass du runterkommen kannst und es funktioniert halt sehr schnell und gut über Zucker. Und deswegen ist es eben eines der Dinge, die passieren können, ist, wenn der Stress am Abend zu hoch ist. Und woran man das merkt, ist zum Beispiel, das sind die Leute, die heimkommen, dann was essen, dann auch gerne mal um acht am Abend vorm Fernseher schon wie bewusstlos einschlafen, aber ab zehn haben sie ihren zweiten Schub. Ja, also ab zehn, halb elf, da werden die nochmal richtig fit und dann fangen die Frauen bügeln an und dann räumt man herum und dann sitzt man noch, spielt man am Handy herum und dann wird es zwölf, halb eins, eins, halb zwei oder noch später, bevor man endlich wieder zur Ruhe kommt. Und jetzt ist der Schlaf gestört, der ist zu kurz, der ist gestört man kommt in der Früh kaum auf und jetzt beginnt sich das zu verselbstständigen, dass man immer mehr eine Nachteule wird, aber das ist in dem Fall, es gibt natürliche Nachteulen, aber das ist in dem Fall was Negatives, weil der Schlaf ist schlechter, das heißt in der Früh reagieren die Zellen jetzt auch schon schlechter, ein bisschen wie beim Diabetiker fast, insulinresistent und das Ganze dreht sich so um und entgleist. Und ähm, da lange Rede kurzer Sinn, es gibt viel Stress, den wir im, im Leben nicht ändern können. Ja? Mhm. Und es ist ja auch mhm. gut, dass wir damit angemessen umgehen können und wir müssen auch wissen, ohne Stress gibt es keine Veränderung im Körper. Das heißt, Sport ist Stress für den Körper ja? und deswegen ist er gut. Das heißt, wir müssen uns stressen, wir müssen eine, eine Belastung haben, damit wir eine positive Veränderung haben. Das Wichtige ist, dass wir den runterbringen, wenn er runtergehört. Und das Zweite ist, durch Ernährungsfehler kommt zusätzlicher Stress in den Körper. Und diesen zusätzlichen Stress, den kann man sich ganz einfach wegbringen, indem man ein paar Sachen repariert. Und dann hat man weniger Stress allgemein und geht mit dem restlichen Stress besser um, weil wir besser versorgt sind. War das jetzt zu kompliziert oder geht das?
1: Ich habe es verstanden. Ich hätte aber eine ganz, ganz, ganz simple Bitte. und banale Frage ja. hinten drauf. Ähm, macht mich dieser negative Stress dick?
0: Ja. Yes. Ganz einfach, Ganz ja.
1: Ganz eine kurze, klare Antwort. Ja,
0: und zwar ist es so, und zwar ist es inzwischen so, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Wildtiere dicker werden. Und die Wildtiere, also Rehe im Wald, Hasen auf der Wiese, ähm, haben ja nicht weniger Bewegung oder die liegen ja nicht mehr auf der Couch und die essen ja auch kein Junkfood und die haben keine Chips am Abend. Also wieso werden Wildtiere dicker? Und die Theorie dahinter ist, dass die Lärmstress, Stress von der Stadt, Stress von Menschen, Lichtstress ausgesetzt sind und das auch bei denen dazu führt, dass sie eben mehr Fett ansetzen. Bei uns ist es so, dass ähm, nachdem uns Stress ja grundsätzlich ein bisschen insulinresistent macht, die einzigen Zellen, die bei uns Fettzellen, die bei uns nicht so insulinresistent sind, das ist das um den Bauch herum und daraufhin kriegen wir mehr Bauchfett. Und das Problem ist dass Bauchfett, dann das sich verselbständigt und dann wieder, das ist auch hormonell aktiv und das Ganze dann verschlimmert. Das heißt, wir kriegen mehr Bauchfett und ja, es gibt Menschen, die bei akutem Stress den Appetit verlieren, aber chronischer Stress macht dich hungriger, lässt dich nicht so gut das Sättigungsgefühl spüren. Und lässt dich mehr Bauchfett ansetzen. Also, es ist so der die einfach, ähm, ja.
1: Wieder mal so ein bisschen die Teufelskreisbewegung.
0: Ja, ja es ist ein Teufelskreis und es ist einfach da vorne ein Jackpot an negativen Fettansammelsymptomen. Also, das, ist, das spielt alles zusammen und man muss einfach wissen: das ist immer, die Leute versuchen dann immer, mit mehr Disziplin und weniger Essen sowas zu lösen. Und sowas löst man nicht mit noch mehr Stress. Weil Hunger ist Stress für den Körper, Diäten sind Stress für den Körper, Nährstoffmängel sind Stress für den Körper. Das heißt, wenn du gestresst bist und deswegen am Bauch zunimmst ähm, und Heißhunger auf Süßes hast, je weniger du versuchst zu essen, umso stressiger und so, umso schlimmer wird es. Das Problem ist, und ich weiß, da fühlen sich jetzt einige angesprochen, weil ich habe viele, viele, viele von diesen Kundinnen ähm, Darüber wird nicht geredet, weil jeder glaubt, er ist selber schuld, und er müsste sie nur mehr zusammenreißen. Und es ist dann so ein bisschen ein Schamgefühl, und man redet dann nicht drüber. Und in Wahrheit sind es einfach, das ist Stress und sind körperliche Ursachen. Und das Erste, was man machen ist, und ich wiederhole mich: ausreichend Eiweiß zum Frühstück, regelmäßige Mahlzeiten. Hier sind wirklich eher kleinere Abstände zwischen den Mahlzeiten besser. Nicht ständig essen. Du kennst meinen Gorilla und Kuh-Vergleich.
1: Den kenne ich noch nicht. Ich kenne ein paar witzige Vergleiche, den kenne okay. ich gerade nicht.
0: Wenn du dich in den Spiegel schaust, wirst du feststellen, dass du nur einen von drei Tieren ähnlich schaust. Wenn wir jetzt haben einen Löwen, eine Kuh und einen Gorilla, sie, wem siehst du am ähnlichsten?
1: Ich würde jetzt, nachdem wir jetzt so nicht ganz unter uns <lacht> sind, ich sage jetzt einfach den Gorilla. Ich sage genau, also so. es einfach
0: so. Wir sind biologisch da, einem Gorilla, also am Affen am ähnlichsten. Ja? Wir sind eigentlich Affen. Und wenn du dir anschaust, ein Löwe frisst einmal am Tag... Und dann schlaft er mal 20 Stunden. Ja, der hat das Verdauungssystem, das dafür gebaut ist. Eine Klingt Kuh im schönen Leben. Ja, das sagen immer alle, aber da, du bist einfach nicht dafür gebaut, weil du bist ein Affe. Es tut mir sehr leid. Aber eine Kuh <lacht> auf der anderen Seite, die frisst im Ganzen ungefähr 16 bis 18 Stunden am Tag. Davon bissl über die Hälfte tut sie wirklich fressen und den Rest tut sie wiederkäuen. Also die ist eine Dauerfresserin. Ja? Pferde sind es zum Beispiel auch, die du nicht wieder wiederkäuen, aber die fressen auch viele, viele, viele Stunden. Ein, ein Affe ähm, frisst, hört auf, frisst, hört auf, frisst, hört auf. Vor allem sind wir ja Affen, die gelernt haben, ähm, Nahrung zu kochen. Und das ist der riesige Vorteil, wir müssen nicht so viel kauen und wir müssen sie nicht so lange verdauen, wie jetzt ähm, Affen, die rein pflanzliches, ungekochtes essen, so also Rohkost essen. Und deswegen können wir größere Pausen machen, aber wir sollten Essen, Pause machen, Essen, Pause machen. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt rede von kürzeren Abständen, ist, ist, ideal ist wirklich dieses dreimal Essen oder vielleicht viermal Essen im Abstand von sagen wir mal vier, viereinhalb Stunden, aber wenn man sehr gestresst ist, kann es besser sein, das ein bisschen zu verkürzen auf, sagen wir mal, drei Stunden. Was ich nicht will, ist dann diese Leute, die permanent nebenbei essen und unbewusst. Jedes Mal, wenn wir uns hinsetzen, wir haben ja gesagt, Stress ist Flucht oder Kampf. Du rennst von einem davor, davon und wenn du dich hinsetzen kannst und essen kannst, ist es ein Zeichen, quasi evolutionsbedingt, dass er sagt, naja, so schlimm kann es nicht sein, weil die kann sich hinsetzen und essen. Offensichtlich
1: ein Moment der Entspannung.
0: Ein Moment der Entspannung und das sollte man nützen ja, und sich die fünf Minuten nehmen und sagen, okay, so wie eben andere Leute rauchen gehen, sollten die Nichtraucher gehen und sagen, ich setze mich jetzt einen, einen fünf Minuten hin, ich esse in Ruhe meinen Apfel, meine Nüsse, mein Jausenbrot, was immer, und dann mache ich weiter. Und das zu nützen, tief zu atmen, einfach mal bewusst reinzuspüren den Körper, wie geht's mal gerade, so ein bisschen runterzukommen und dann weiterzumachen. Ja, genau. Genau, also Prozent das... Entspannen. Genau, oder auch da wirklich, da ist jetzt dieses bewusste Essen, gut zu kauen, beim Essen nur zu essen, nicht am Handy zu hängen, nicht am Fernseher, nicht nebenbei was zu machen, nicht zwischen Tür und Angel, sondern einfach einmal beim Essen wirklich nur aufs bewusster zu sein. Das kann echt extrem viel ausmachen. Und eben wie gesagt, kürzere Abstände, aber je regelmäßiger da der Alltag ist, also je regelmäßiger die Mahlzeiten kommen umso einfacher ist es für den Körper, weil er in diesen Rhythmus reinkommt. Umso einfacher wird Hunger und Sättigung und ähm, umso quasi niedriger wird dann auch der Stress, was das Essen betrifft. Was da Somit ist,
1: regelmäßig meinst du wirklich dann jeden Tag Frühstück Hausnummer um 7 äh, dann ein Snack um halb zehn, Mittagessen genau. um 12 und dass das auch dann am Dienstag so ist, am Mittwoch so ist und am Donnerstag ja, und nicht genau. jeden Tag ganz wild durchgewürfelt.
0: Genau, also eben okay. das wild durchgewürfelt ist stressig für den Körper. Das heißt, ob ähm, die wingen eine Viertelstunde auf oder ab, ja brauchen wir jetzt, weil es gibt dann Leute, die nehmen das wahnsinnig genau. Deswegen wollte ich dazu sagen, also zehn Minuten Viertelstunde auf oder ab, aber ich würde jetzt nicht das Mittagessen jeden Tag. Manchmal ist es um 12 und manchmal esse ich erst um halb drei und manchmal lasse ich es aus, dann esse ich erst am Abend was. Das ist Stress für den Körper.
1: Okay, wie schaut es aus mit Kaffee? Weil der Radioberuf äh, mhm. hat ja auch so diesen Ruf mhm. und stimmt ja dann auch an vielen Tagen, nicht an jedem, dass es sehr, ein sehr stressiger Beruf sein mhm. kann. Und der Kaffee, auch das ist kein Geheimnis, ist bei uns, also die Kaffeemaschine läuft von 4 Uhr in der Früh bis eigentlich ja, 16 Uhr am Nachmittag quasi durch. Mhm. Wie ist der Zusammenhang Stress und Kaffee? Auch das eine Frage eines Hörers. Wie beeinflusst Kaffee den Stresslevel, er schreibt auch, das schlechte Cholesterin. Ist auch da was dran? Was kann man dazu sagen?
0: Also, ähm, der Kaffee erhöht dein Cortisollevel grundsätzlich schon. Ja? Also er macht einfach das schlimmer, was du schon hast. Das Zweite mhm. ist, dass der Kaffee macht dich deswegen wach macht, weil er unser quasi Schlafsignal unterbricht. Aber wenn du das zu viel machst, dann... Ähm, der Körper hat ja immer Rezeptoren, ja, die Substanz allein tut dir ja nichts, der Körper muss es ja erst, die Zellen müssen es ja spüren und das machen sie Rezeptoren. Es ist so wie ein Radio, wenn ich kein Radio habe, höre ich dich trotzdem nicht, auch wenn du die Sendung sendest ohne meinen Radioempfänger höre ich das nicht. Und deswegen hat eine Zelle einen Empfang, einen Rezeptor und ohne den Rezeptor spürt sie das nicht. Und wenn du zu viel Koffein trinkst oder regelmäßiges machst und es ist dem Körper zu viel, reduziert er die Rezeptoren, er hört dich quasi leiser. Und dann brauchst du immer mehr Kaffee, um das gleiche ähm, Niveau an Wachheit zu erreichen, ist das Problem. Das Problem ist aber auch eben, dass der äh, Kaffee hat eine Halbwertszeit von, ist natürlich unterschiedlich, aber ungefähr vier bis fünf Stunden. Das heißt, nach Acht bis zehn Stunden hast du noch immer ein Viertel des Kaffees, weil nach vier bis fünf Stunden die Hälfte, nach nochmal vier bis fünf Stunden die Hälfte davon. Und, und, und Koffein stört deinen Schlaf. Und das heißt, wenn dein Schlaf dann einfach nicht so gut und nicht so tief ist, wachst du schon wieder auf mit einem, quasi wachst du schon mal wieder gestresster auf. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis von, Du brauchst Kaffee, du wachst übermüdet auf, du brauchst Kaffee, du trinkst viel Kaffee, du schläfst dann schlecht, deswegen wachst du übermüdet auf, deswegen brauchst du noch mehr Kaffee. Und da würde ich jetzt als erstes nicht den Kaffee komplett streichen, sondern ich würde ihn einmal so machen, dass ich zumindest acht oder zehn Stunden vor deinem Einschlafen aufhöre. Jetzt reden wir nur von Radioleuten. Wir müssen auch mit Leuten reden, die Nachtdienste haben, wo das sehr oft wechselt. Und ich verstehe, das ist nicht schwierig für den Körper, das ist sehr stressig für den Körper. Und alle haben eine totale Bewunderung, dass sie das durchhalten. Und ich weiß, dass viele davon natürlich auch sehr viel Kaffee trinken oder halt Koffeinen. Wir nennen jetzt mal Kaffee, aber damit meinen wir Koffein in allen Formen. Und da ist es auch so, weil ich habe über die Jahre mit vielen gearbeitet, dass Viele berichten, dass wenn sie sich den Kaffee komplett abgewöhnen, das Koffein, dass sie einfach nach, der, nach dem 24-Stunden-Radeln nach der Nachtschicht ähm, einfach sehr viel schneller und besser schlafen und dann den wenigen Schlaf, den sie halt dann haben, der einfach erholsamer ist. Das heißt, ähm, ich weiß, ich liebe den Kaffee auch, er ist super, es fühlt sich gut an, es ist gesellschaftlich ähm, einfach bei uns wahnsinnig etabliert, aber man sollte in sich reinspüren, was einem gut tut und was nicht. Auf jeden Fall sollte man auf die Schlafqualität achten, weil der Schlaf ist einfach gerade bei Stress ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst, ich will Kaffee nicht schlecht reden. Kaffee hat viele gute Eigenschaften. Ja? Antioxidantien, Bitterstoffe, äh, der ist nicht ungesund. Und das mit dem, ähm, das mit den, mit dem Cholesterin, da geht es ums LDL, also Cholesterin, nicht Cortisol, ja? Cholesterin. Ähm, da geht es darum, um irgendwelche Öle, die der Kaffee hat, und es hat ein bisschen mit der Zubereitungsform zu tun. Und ähm, da ist eben Espresso besser als alles, was aufgebrüht ist. Also immer, wenn das Wasser lange Kontakt hat mit der Kaffeebohne, dann lösen sich mehr von diesen Ölen heraus, die nicht so gut sind. Und wenn es nur kurz ist, wie beim Espresso, dann ist es gesünder für uns. Aber nachdem wir sagen, trinkt Kaffee für den Genuss und nicht um stehen zu können in der Früh, und dann ähm, relativiert sich, finde ich, auch ein bisschen die Menge. Wie gesagt, es gibt viele positive Eigenschaften auch dazu zu sagen, ich würde jetzt eher Stress reduzieren, als mich darauf zu beschreiben und dann vielleicht Espresso und Cappuccino zu trinken, anstatt halt einen türkischen Kaffee oder einen, der, wo es aufgebrüht wird oder diese French Press, wo man runterdrückt, wo, der, wo der, das Wasser länger Kontakt mit der Kaffeebohne hat.
1: Schöne Tipps auch für meinen Kaffeekonsum, für die Zukunft, aber ich bin eh eher der, der Espresso-Trinker. Zum das Schluss noch ganz eine, eine ganz eine konkrete Frage auch durchaus von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ist Abnehmen mit hohem Stresslevel überhaupt möglich?
0: Ist absolut möglich. Also Abnehmen mit hohem Stress ist absolut möglich. Sonst ähm, hätte ich keinen Job, ganz ehrlich, weil <lacht> ich kenne niemanden, der nicht gestresst ist. Ja? Aber das Schönste daran ist, der Stress ist so viel weniger, wenn du, dich mit, wenn du die Ernährung da ein bisschen in Ordnung bringst. Und das ist nicht wahnsinnig viel. Es sind immer die gleichen Sachen. Es ist immer die Faustformel. Also ich finde es am einfachsten, dass man sich mit der Faustformel merkt. Das sind regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Eiweiß, natürlich auch ausreichend Gemüse, ähm, wir reden nie über Kohlenhydrate, die sind schon auch dabei, ja, absolut. Vor allem am Abend, auch wichtig, ein guter wichtiger Punkt noch, äh, lasst am Abend die Kohlenhydrate nicht weg, weil der Körper sonst sich selber welche baut und das macht er über die Stressreaktion und dann fahrt wieder euer Cortisol am Abend drauf. Und deswegen am Abend unbedingt auch bei der Abendmahlzeit eine Faustgröße, Kartoffeln, Nudeln, Reis oder sowas dazu essen und sie nicht weglassen, das wäre ganz wichtig. Und, ähm, und dann einfach ist es so, dass in der Sekunde, wo du das machst, fällt ja dieser ganze zusätzliche Stress, den du durch die falsche Ernährung hast, weg. Das heißt, jetzt fühlt sich der Stress schon viel weniger an. Dann versorgst du deinen Körper besser. Das heißt, du hast mehr, mehr Energie. Das heißt, der ganze Stress sinkt und dadurch wird dann auch Abnehmen wieder möglich. Ähm, schlechte Ernährung, viel Kaffee, viel Stress und dann zusätzlich viel Sport. Damit wird gar nichts passieren. Also... Du kannst dich den Stresslevel so hoch lassen und nichts an der Ernährung ändern und dann abnehmen. Also dann sich nur runter zu hungern. Zum Beispiel, das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum FDH, dieses Frist die Hälfte, die Leute müssen nur weniger essen und sich mehr bewegen. Ganz ehrlich, ich kriege so einen Hals, wenn ich diesen Satz höre, weil das einfach nicht stimmt. Und gerade Leute, die sehr gestresst sind, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist ja mehr Stress für den Körper. Jetzt viel Sport, wo ich noch viel Laufen gehen oder irgend sowas, was das Cortisol noch so rauftreibt. Und dann einfach weniger essen, was zusätzlicher Stress ist für den Körper. Damit wird es ganz sicher nicht klappen.
1: Ich sehe es da am Blick gerade an. Du kriegst so einen Hals.
0: Ich <lacht> es, es das entspannt
1: an. Der Tipp ist bei mir hängen geblieben, Sascha, eben die, die Essenspausen ähm, ein wenig zu verkürzen. Nicht nur alle Hausnummer vier Stunden, vielleicht alle drei Stunden. Sich dafür auch die Zeit nehmen, mal kurz hinsetzen. <lacht> kurz durchschnaufen.
0: Genau. Das mit den Abständen gilt für die sehr, sehr gestressten Leute. Für die anderen, wo du sagst, die vier Stunden passen für mich gut, das ist ein sehr gesunder Abstand. Da will man grundsätzlich hin. Ich will nur nicht, dass sie in ein Energieloch fallen, dass der Blutzucker absinken anfängt, bevor sie, weil das einfach bei Stress oft die haben so Blutzuckerschwankungen, die kriegen dann Heißhungerattacken, denen kippt die Energie. Und deswegen will ich bei denen, das ist so ein bisschen wie Reha, ja, wir tun sie ein bisschen versorgen, damit sich das ganze System stabilisiert und dann später bist du schon wieder auf deinen vier, viereinhalb Stunden oder was immer deine Abstände sind. Also das ist jetzt dieses ganz kurze, ist nicht für jeden, aber wenn du sehr gestresst bist, ist es am Anfang eine sehr gute Idee.
1: Und nicht durchgehend fressen, hast du gesagt. Ja, Sascha, du da waren keine viele, viele <lacht> Genau, genau. Da waren viele super Tipps dabei heute wieder. Du schreibst uns das alles noch einmal auch wieder schön zusammen.
0: Genau, als Download gibt es wieder auf faustformel.com-liveradio.
1: Und ich gehe jetzt deinen Tipp beherzigen. Äh, gönn mir eine kleine Essenspause und werde auch einmal tief durchschnaufen dabei. Ich freue mich das. auf nächste Woche. Schick dir schöne Grüße.
0: Danke, dir auch. Bis dann.